0: In der heutigen Ausgabe geht es nicht um die Atlantic Division, es geht um zwei Teams aus der Atlantic Division und um zwei Aktionen und bevor wir über die Aktionen reden, lasse ich euch mal reinhören und ich glaube, die allermeisten von euch werden dann schon erkennen, worum es geht. Also, wenn ihr mir folgt bei Twitter, bei Instagram oder wenn ihr überhaupt euch für die NHL interessiert, dann werdet ihr wahrscheinlich diese Szene schon im Video gesehen haben. Erstmal, der Audiofile ist courtesy of Sportsnet.ca, das sind die Kollegen aus Kanada und das ist natürlich der Ausschnitt aus den oder der Ausschnitt vom Kommentar der letzten Sekunden der Partie. Toronto Maple Leafs bei den Ottawa Senators und was ihr da gehört habt ist, dass Ridley Crack, der Rookie der Senators nachdem die Leafs bei 6 gegen 5 und Rückstand 3 zu 4 versuchen, ein Tor zu erzielen den Puck bekommt zugespielt bekommt und aufs Empty Net zufährt und Crack zieht dann einmal richtig schön auf und hämmert einen Schlagschuss aller Skills Competition Hardest Shot dort ins leere Gehäuse der Toronto Maple Leafs. Das war ein Spiel, was, wie dann auch die Kollegen erwähnt haben, früher und vielleicht jetzt und vielleicht auch in Zukunft, das Battle of Ontario war, also die Senators gegen die Maple Leafs. Da hatte ich auch so ein bisschen schon etwas drüber erzählt in der Vorschau auf die... Saison, Ich weiß gar nicht mehr, ob es bei beiden war, bei den Senators und bei den Maple Leafs, aber auf jeden Fall hatte ich kurz erwähnt, dass es diese Serie in den 2000ern, Anfang der 2000er, ich meine viermal hintereinander oder viermal in fünf Jahren gab. Alle Serien gingen an die Maple Leafs, höre, höre, sowas gab es auch. Und... Da war es so, das war dann eben das Battle of Ontario und da gab es auch jede Menge böses Blut. Das Ganze hat sich so ein bisschen beruhigt aus unterschiedlichen Gründen, weil beide nicht mehr so wirklich erfolgreich waren in den letzten Jahrzehnten, muss man ja dann sagen. Und auch in diesem Jahr sind ja im Grunde die Ausgangssituationen sehr, sehr unterschiedlich. Wenn ich da einfach dann auch mal auf die Standings schaue, dann sind die Ottawa Senators weit weg von dem, was sie sich vorgestellt haben. Sie sind weit weg von den Playoffs. Sie sind das letzte Team in der Atlantic Division. Die liegen eben da auf dem Schlussrang, haben mit den Playoffs mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit nichts mehr zu tun. Und auf der Gegenseite, die Toronto Maple Leafs, die liegen... Mit 60 Punkten ja mittlerweile noch auf einem Wildcard-Platz, aber das ist auch schon in Gefahr. Die Toronto, äh, die Detroit Red Wings, die sind punktgleich, ein Platz dahinter. Die Tampa Bay Lightning einen Platz davor, also Toronto im Moment so ein bisschen dabei, die Playoffs äh, zu verspielen. Also die Ausgangslagen nicht so ganz ideal. Tatsächlich, wenn man auf die letzten 10 Spiele schaut, dann ist die Bilanz bei den Maple Leafs 5, 5 und 0. Und bei den Ottawa Senators 6, 2 und 2. Und ja, es war ein Spiel mit viel Emotionen drin. Es gab auch schon während der Partie einige Sprüche, Szenen, die diskutabel waren. Da gab es eine Strafe gegen die Leafs, wegen Beinstellens gegenüber Tim Stützle. Da hat dann Sheldon Kief sehr deutlich Sicht- und auch hörbar dann eben verkündet, biggest Diver in the NHL, biggest Diver in the whole league, waren, meine ich, die Worte, die er da gewählt hat, im Hinblick auf Tim Stütze. Nun ist er ja auch nicht derjenige, der ja, von Kritik frei ist. Er wurde schon das ein oder andere Mal, speziell aus äh, Canadiens Sicht, glaube Gallagher war es dann genannt, bei Spielern, die sehr, sehr gerne mal fallen. In der Szene würde ich persönlich sagen, kann man eine Strafe geben. Natürlich fällt Stütze leicht, auf der anderen Seite musst du mit deinem Schläger dann noch so ein bisschen aufpassen. Aber das soll hier gar nicht der Diskussionspunkt sein, sondern Schluss des Spiels. Kurz vor Ende, die Leafs versuchen alles, das 4 zu 4 zu erzielen. Und Erdauer war gelingt es, den Puck da abzufangen. Pass geht auf Ridley Crack. Der fährt dann, wie gesagt, ganz alleine aufs Tor zu und hämmert dann per Schlagschuss den Puck ins leere Tor. Und Morgan Riley, der Verteidiger der Toronto Maple Leafs, der reagiert dann. Sage ich gleich noch, was er vorher eben nicht gemacht hat. Und fährt dann in Richtung Craig, der da an der Bande lang fährt. Und Craig sieht ihn auch, aber ich denke mal, der rechnet damit ja keine Ahnung, dass es vielleicht einen kleinen Bumper gibt, dass es einen Spruch gibt. Und stattdessen checkt Morgan Riley, Ridley Craig, und zwar mit dem Stock, und zwar in Gesichtshöhe, ins Gesicht hinein. Nicht jetzt ein brutaler, zweihändiger Crosscheck, aber es ist schon so, dass er eben den Schläger da im Gesicht hat, des Gegners und deutlich eben da auch eine Aktion hat, die überhaupt nichts mit Eishockey zu tun hat. Und dann kommt ein kleiner Scrum, da gibt es einen kleinen Brawl, aber nichts wirklich Großes, weil auch einige Skilled-Player mit drauf sind. Also bei den Leafs ist dann Tavares mit dabei, Matthews. Ich meine Mana, also die Spieler, die man normalerweise dann eben auch gegen Ende eines Spiels auf dem Eis hat aus Sicht von Toronto, um da den Ausgleich zu erzielen. Tatsächlich passiert da außer dieser Aktion nichts. Riley fährt dann auch gleich äh, duschen, was natürlich auch daran liegt, dass eben noch fünf Sekunden zu spielen sind. Ich weiß gar nicht, glaube, ob Tavares oder irgendwer wird dann auch gleich noch rausgeschickt. Auf jeden Fall ist es so, dass dann noch fünf Sekunden, meine ich, zu spielen sind. Ich glaube, Ryan Reeves kommt da noch drauf. Da passiert aber dann auch danach nichts mehr und das Spiel... Ende. Dann gibt es danach die übliche Media Session mit Sheldon Keefe, in dem Fall dann kein spezielles Spiel, also ist das Ganze dann in den Katakomben, irgendwo dann im Canadian Tire Center und da ist es so, dass Keefe dann eben gefragt wird, wie er denn die Aktion fand von Morgan Riley und dann sagt er, ja, war angemessen und dann kommt dann eben kommt dann eben nochmal ein, zwei Nachfragen und dann kommt eben nochmal die Frage, naja, also warum er denn die Reaktion angemessen fand und uh, da kommt von ihm dann, naja, das ist doch offensichtlich so. Und das war das Interview von Sheldon Keef. Und für mich muss man erstmal so ein paar Sachen hier auseinandernehmen, um diese ganze Szenerie zu beschreiben. Im Moment ist es so, Stand jetzt während meiner Aufnahme gibt es noch keine Sperre für Morgan Riley. Also falls es da was gibt, halte ich euch dann auf dem Laufenden. Aber wir fangen mal an mit der ganzen Szenerie. Also im Grunde ist es normal, am Ende eines Spiels, Torhüter ist draußen, ein Spieler fährt allein aufs Tor zu, kann das Empty Net Goal erzielen und hämmert da eben den Puck dann rein, so da muss man eben sagen, naja, also dieser Schlagschuss an sich ist schon übertrieben, habe ich jetzt gefühlt auch noch nicht gesehen, ich habe eher Schlagschüsse zum Beispiel bei meinem Penalty-Schuss oder sowas, hat man das schon mal gesehen im Penalty-Schießen, aber jetzt dass ein empty net goal auf die Art und Weise erzielt wird, eher nicht so, falls jemand übrigens da ein Video hat wo so etwas schon mal passiert ist, sehr sehr gerne also in der NHL, äh, sehr sehr gerne at info at sportpassion.de oder aber auch sportpassion.de bei Instagram auch da ist der Link mit dabei und auch da kurz der Hinweis, es gab von mir so eine kleine Rapid Reaction, ähm, dort bei Instagram werde ich des öfteren versuchen, auch bei YouTube kommt ein bisschen was, aber das jetzt erstmal nur am Rande. Also wir kommen zurück zu der Szene, Ridley Crack hämmert den Puck per Schlagschuss ins Tor hinein, muss er das machen? Natürlich nicht. So, jetzt kommen wir erstmal zu der Aktion. Das Ganze ist klar drüber. Im Normalfall versucht man relativ kontrolliert, den Puck da reinzuschießen. Um, ab auch schon, schon bei Ian Mendes war das, glaube ich. Der hat den Vergleich gewählt zu der Aktion von Derek Stepan, wo er damals in einer Partie zwischen den Dallas Stars und den Edmonton Oilers ein empty net Goal erzielen möchte, das Ganze relativ schlampig macht. Der Puck springt ihm über die Kelle, hinter das Tor und in dem folgenden Angriff erzielen die Oilers den Ausgleich in der Partie, gewinnen die Partie noch, kommen dadurch, meine ich, in die Playoffs, ich glaube, so ungefähr war die Konstellation, und gewinnen dann die Serie gegen eben jene Dallas Stars. Aber das ist das andere Ende der Skala. Natürlich kann Crack den da einfach reinschieben. So, jetzt muss man aber noch ein bisschen die Rahmenbedingungen auch dieser Partie erläutern. Erstmal, ich habe es erwähnt, Battle of Ontario, so richtig mögen sich die Teams von vornherein nicht. So, Das ist vielleicht erstmal eine Geschichte, die eher nur auf journalisten fan passiert, weil die Teams haben sich jetzt in den Playoffs in den letzten Jahren eben nicht gesehen. Aber was man die ganze Zeit gemerkt hat, wenn man sich diese Partie angeschaut hat und wenn man auch die Highlights sich anschaut, sieht man das auch und hört auch, da sind sau viele Maple Leafs-Fans. Da sieht man in den Zuschauerrängen ganz, ganz viele Trikots von Toronto. Das heißt also, diese Partie ist zwar in Ottawa, aber, das kennt man ja auch, die Ottawa Senators haben jetzt nicht unbedingt den super bei den aktuellen Leistungen auch gar keine Frage. Und die Senators sind dann so, die kriegen die Bude vielleicht mit eigenen Fans nicht voll. Und die Leafs-Fans, die können sich sehr günstig Tickets, jeweils im Verhältnis oder im Vergleich zu Toronto, dort besorgen, in Ottawa. Es ist auch nicht ganz so weit weg. Ich glaube, auch in Ottawa leben einige, die aus dem Umkreis von Toronto kommen werden und Leafs-Fans sind von vornherein. Dementsprechend liegt es nahe, dass da viele Leafs-Fans sind. So, das bekommen die Spieler natürlich auch mit. Der Spielverlauf ist ja auch entsprechend. Die Maple Leafs auch zwischendrin sehr gut drauf, führen auch, machen Tore, sind eben auch so, dass sie die Fans da begeistern und natürlich hören die Ottawa Senators Spieler auch, wenn ein Tor fällt für die Gastmannschaft, da hören sie zwar nicht die, das Goalhorn, was wir da gehört haben, im Übrigen für mich eines der Besten der Liga, aber sie hören natürlich die Fans und da bekommst du schon, glaube ich, einen kleinen Hals und äh, bist schon ein bisschen angefressen, wenn du da weißt, hey, Moment mal, es ist ein Heimspiel für uns. Klar, wir sind nicht so gut drauf in der Saison, aber hey, hier kommt der Erzrivale und dann ist sie die halbe Halle besetzt mit Fans vom Erzrivalen. Was ist das denn? So, und wenn du dann diese Partie drehst, wenn du dann in Führung gehst, wenn du dann kurz vor Ende führst und dieses Tor macht, machst, dann kann ich schon... Vorstellen, hey, Moment mal, ist ein Heimspiel, warum soll ich den da nicht so reinpfeffern? Ist das die feine Art? Nein, überhaupt nicht. Aber auf der anderen Seite ist es eben genau so, dass wir immer fordern und dass wir immer möchten, dass Spieler Emotionen zeigen, dass Spieler jubeln, dass Spieler bei großen Aktionen vielleicht auch mal ein bisschen Showmanship machen. Wie gut war die Aktion von, äh, von Bedard, dass er da gesagt hat, äh, in... In Florida, als er dieses Tor macht, dass er halt den Panthers Fans ins Gesicht blickt und sagt: Hey, mach doch was! Ich bin so gut! Ich habe das Tor eben gerade erzählt. Was war das für ein super Tor? So oder auch Austin Matthews auf Seiten von Toronto, wenn der Tore erzählt. Da sind auch manchmal Aktionen dabei, wo du genau siehst: Hey, Moment mal, ne? Bisschen Showmanship. Ja, warum denn nicht? So. Natürlich entspricht das nicht dem Code of Hockey, dem Hockey-Code, wie auch immer man das nehmen, nennen will. Diese ungeschriebenen Regeln, an die sich alle Spieler auf Ewigkeiten zu halten haben. Da darf sich nie was dran ändern. Und sie sind alle ganz toll, diese Regeln. Ne? Also ich hoffe, ihr habt da meine Ironie oder Sarkasmus oder wie auch immer man das nennen möchte. Also, ist erstmal drüber, aber trotzdem... Aus der Emotion heraus und in dem Duell, warum denn nicht? Und nochmal, wir reden über Unterhaltung. Das ist etwas, was die Fans unterhält. Diejenigen, die da in der Halle gesessen haben, die zu den Senators gehalten haben, die haben das großartig gefunden, die haben sich gefreut. Und die anderen, die Leafs-Fans, die haben sich geärgert, aber da sind Emotionen drin. So bringst du Leute zum Sport, so mehr, äh, bringst du Leute dazu, sich für diesen Sport zu interessieren, sich weiterhin für den Sport zu interessieren. Die Senators-Fans denken sich, naja, die sind zwar nicht so gut, aber hey, Moment mal, da haben wir einen Rookie, der ist richtig gut, der scheißt sich nichts, der haut auch mal ein bisschen auf die Kacke, auf Deutsch gesagt, und ist ein bisschen drüber, aber... Der hat eben auch das Tor erzielt. Klar, Empty Net goal, Aber ist ja wurscht in dem Fall. So. Auf der anderen Seite, die Leafs, Mensch, was soll das? ne? Was ist das hier für eine Truppe? Die wollen uns hier vorführen. Ne? Da bringen die Emotionen rein. Die wollen dann ihre Mannschaft beim nächsten Mal noch mehr anfeuern. So. Also, die Aktion, wie gesagt, drüber. Aber hey, so super schlimm ist das ja nun auch nicht. So. Dann geht's weiter. Dann kommen wir zur nächsten Emotion. Dann kommen wir zu Morgan Riley. So, ich es gesagt, die Senators-Fans. Ey, Senators Spieler sind natürlich angefressen aufgrund der Zuschauersituation. So, Morgan Riley ist derjenige, der, ich weiß nicht, wie lange der Schiff war, sagen wir mal, vielleicht 40 Sekunden, eine Minute, vielleicht schon auf dem Eis ist, ist kaputt, ist müde, aber klappt nicht mit dem Ausgleich, fährt da noch halbherzig hinterher. Da muss man übrigens auch sagen, so viel Energie, wie er danach in die Aktion gegen Crack in diesen Crosscheck reinpfeffert und rein investiert, wenn er die Energie investiert hätte, um da vielleicht hinterher zu fahren, ich sage mal so, er hätte ihn zu 99% nicht bekommen. Aber das hätte ja auch etwas an Signalwirkung, dass er wenigstens noch versucht, das Tor zu verhindern. Klar, ich weiß, es sind noch 5 Sekunden. Selbst wenn er den Puck erobert, ist das dann keine Aktion oder kein Spielraum mehr, wo die Leafs den Ausgleich erzielen können. Aber trotzdem, er hätte es ja trotzdem versuchen können, wenigstens das Tor zu verhindern, wenn ihn dieses Tor so stört. so Nein, natürlich stört ihn nicht das Tor, es stört ihn die Art und Weise. So Auf seinen Frust über die Niederlage kommt dann noch das Vorführen, Dazu, was Greg da macht, also ärgert er sich und sagt sich, okay, komm Junge, also du bist Rookie, du willst uns hier vorführen, was soll der Quatsch, so, dafür kriegst du eine kleine Lektion, so. Damit habe ich noch nicht mal das Problem, dass man sagt, okay, komm, ne, jetzt gibt es einen kleinen Bumper, fährst daneben, ne, Ellbogen auf Ellbogen, schiebst ihn ein bisschen so an die Bande ran, was auch immer, ziehst ihm vielleicht ein Vorbeifahren, deine Handschuhe so ein bisschen durchs Gesicht, machst noch ein paar Sprüche, schreist ihn an, was auch immer, lässt ihn auf jeden Fall spüren, pass mal auf, mein Freund, das machst du genau einmal und beim nächsten Mal, gibst dann einen richtig harten Check, keine Ahnung, dann ist Ryan Reeves vorher schon auf dem Eis oder aber wenn du auf dem Eis bist, kommt Reeves aufs Eis, was auch immer oder von mir aus, versuch ihn zu provozieren zieh deine Handschuhe aus, versuch mit ihm eine Steherei anzuzetteln. Das ist auch nicht die feine Art, ne? aber wir hatten zum Beispiel jetzt die Aktion, wo ich sage, äh, bei, bei Good Branson und bei äh, Cousins war das, wo die Aktion zum Schluss drüber war von Goodbranson. Aber Cousins hätte ja vorher auch bei dem Kampf für seinen Check zumindest sich stellen können. Also auch da wieder, ich sag mal, das ist auch so ein gewisser Grenzbereich gewesen. Das hier jetzt, ich kann den Frust verstehen, aber das war zum Beispiel im Vergleich zu der Aktion von Cousins, das, was Craig macht, ist gegen keine einzige Regel im Regelbuch. So, das ist nicht Embellishment oder sonst was, er erzielt ein Tor. Und es steht nicht im Regelbuch, dass ein Empty Net Goal per Handgelenkschuss mit einer Geschwindigkeit von höchstens 80 Meilen pro Stunde erfolgen muss. Da steht nichts drin. So, dementsprechend, die Aktion ist regelkonform. Das, was Riley macht, ist deutlich drüber, ich kann es verstehen aus der Emotion heraus, dass er reagieren will, aber die Art und Weise, wie er reagiert hat, ist vollkommen falsch. So, Er wird die Konsequenzen tragen müssen. Ich werde auch gleich nochmal gucken, ob es jetzt mittlerweile eine Sperre gibt. Auch da wieder die NHL. Warum sollte man eine Aktion, wo alle drüber reden, relativ schnell abklären? Da kann man nochmal ein bisschen wabern lassen, natürlich. Gut, lassen wir das dahingestellt. Das ist also das Zweite. Erste Aktion drüber, aber regelkonform. Zweite Aktion drüber, nicht regelkonform. Da wird es eine Strafe geben. Das Dritte ist für mich dieses Interview dann von Sheldon Keith. So, Jetzt kann man natürlich sagen, die Aktion oder für mich fehlt etwas in dem Interview. Wenn er sagen würde, er fand, er fand es angemessen, dass sein Spieler reagiert hat. Die Art und Weise, wie der Spieler reagiert hat, war deutlich drüber, und er wird die Konsequenzen tragen müssen. Das wäre für mich ein Satz, eine Formulierung in der Art und Weise gewesen, wie man das akzeptieren kann. Das heißt also, er gibt seinem Team auch das Signal und sagt, pass mal auf Leute, ja, natürlich möchten wir, dass ihr reagieren als Coaching-Staff, aber doch bitte nicht mit einem Cross-Check ins Gesicht des Gegners, sondern eben dann auf gewisse andere Art und Weise so, das wäre für mich okay gewesen, dass er dann auch noch wieder beleidigt sagt, naja, warum reagiert er so, naja, ist doch offensichtlich. Nein, warum erklärt er nicht? Das ist auch immer so, da, da, das nervt mich dann so, auch teilweise bei diesen Strafen oder bei den Aktionen dann auch von den Kommentatoren. Dann soll er doch bitte erklären, was für ihn so offensichtlich ist, was rechtfertigt, dass Morgan Riley nach einem Empty Net Goal des Gegners so reagiert. Dann soll er sich doch hinstellen und sagen, das macht man nicht, das ist ein ungeschriebenes Gesetz im Eishockey, dass ein Spieler ein empty net goal nicht per Schlagschuss erzielt. Warum kann er das nicht machen? Hm, weil er sich damit vielleicht ein bisschen auch blamiert, weil es eben nicht in irgendeinem Regelbuch steht, warum auch immer. Ich verstehe es nicht, dann habt doch bitte die Chutzpe und sagt, okay, pass auf, die Aktion ist erfolgt, weil das vorher provozierend war, weil er unsere... Spieler damit reizen wollte. So, dann könnte ich natürlich auf der anderen Seite genauso sagen, ja, aber Matthews hat doch vorher auch gejubelt. Oder aber, die Zuschauer haben doch auch gejubelt. Wie hättest du dich denn gefühlt als Coach in Toronto, wenn deine Zuschauer bei einem playoff Playoffspiel gegen Ottawa plötzlich die Hälfte besetzt ist mit Senators-Fans? Wird nicht passieren, aber trotzdem. So, also von daher auch, dieses ganze Interview, hm, auch etwas gewöhnungsbedürftig. So, und dann kommen wir noch zum nächsten Punkt. Natürlich ist das ganze Konstrukt ein absolutes Dilemma für die Toronto Maple Leafs, weil sie seit Jahren kritisiert werden für fehlende Emotionen, für fehlende Reaktionen, wenn der Gegner etwas macht. Wir hatten letztes Jahr das Ganze in den Playoffs, die Geschichte, wo dann plötzlich... Stamkos auf Matthews eindrischt, obwohl er überhaupt gar nichts macht. Und die stehen dann halt einfach nur da. Und für die Leaves, äh, für die Lightning war dann klar, naja, da stehen fünf Leaves, wir sind fünf Lightning, ich schnapp mir jetzt halt einen und ja, okay, die da hinten prügeln sich, na gut, dann müssen wir uns auch prügeln. So, das war für die vollkommen klar. Und bei den Leaves sind diese Dinge nicht klar. So, und was ich nicht verstehe ist eben, dass Sheldon Keefe sich dann danach hinstellt, naja, war doch offensichtlich. Warum war das jetzt offensichtlich und die ganzen anderen Jahre vorher, war eben keine Reaktion vom Team. Also warum haben sie nicht dieses, ich sag mal so ein gewisses Mittelmaß, dass sie schon auch dem Gegner zeigen, du pass mal auf, also es geht nicht alles, aber äh, sie sind eben nicht drüber bei ihren Reaktionen. So, also das ist für mich so schwierig. Und ich glaube, dass Riley einfach da auch so ein gewisses Stück dann opfert. Es ist das erstmal eine Kurzschlusshandlung aus der Emotion, aus der Erschöpfung, aus der Szene heraus. Auf der anderen Seite hat auch der im Hinterkopf, dass er dauernd kritisiert wird, dass immer gesagt wird, hey Leute, bei der Aktion, warum reagiert ihr nicht, warum hat Brent Martian nicht jemand irgendwie einen mitgegeben und so weiter und so fort, die ganzen Geschichten und Riley ist für mich jemand, auch aus dem, was ich jetzt im persönlichen Kontakt mit ihm so ein bisschen erfahren konnte, dem ist nicht alles egal, sondern der hat schon, meiner Meinung nach, was man von außen so mitbekommt, eine Identifikation mit dem Team, der ist schon jemand, der gerne in Toronto erfolgreich sein möchte. Und natürlich wohnt den so eine Provokation besonders. Und ja, es ist halt einfach ein Dilemma, in dem er und in dem die Leafs sich befinden. Nur die Art und Weise, wie er da reagiert hat, war eben einfach deutlich drüber. Und auch da muss man eben dann wieder sagen, sie werden wahrscheinlich jetzt das Pech haben, dass sie eine Strafe bekommen. Und da, ich check gleich mal, ob es jetzt schon eine gab, aber bevor ich das Ganze mache, nochmal meine ja, Wahrnehmung und meine Vermutung jetzt auch. Also meine Wahrnehmung ist ja, es gibt jetzt wieder einen In-Person-Hearing. Ein In-Person-Hearing bedeutet, dass ja, der Spieler persönlich einen Termin hat mit dem Department of Player Safety, in dem dann noch einmal über die Szene geredet wird, in dem dann noch einmal die Einschätzung des Spielers gegeben wird. Ich weiß nicht, ob in den Meetings dann auch vom Department of Player Safety direkt eine Einschätzung gegeben wird zu der Szene. Da kann ich nichts so zu sagen, weil man ja wahrscheinlich auch noch nie irgendetwas davon gehört hat. Ist ja top secret. Fun Fact am Rande, ich habe das ja auch schon ein paar Mal gesagt, diese In-Person-Hearings werden auch manchmal per Zoom ausgeführt, Ihr merkt selber, macht keinen Sinn, aber lassen wir das mal dahingestellt. Also es bedeutet eben, ja, Gelegenheit für Morgan Riley, sich sozusagen dann nochmal zu verteidigen. Das heißt aber auch in den allermeisten Fällen, wenn es ein In-Person Hearing gab, dann besteht, oder nicht in allermeisten Fällen, immer dann, wenn es ein In-Person Hearing gab, besteht die Möglichkeit, dass die Sperre fünf Spiele überschreitet. Das ist, meine ich, im Tarifvertrag festgeschrieben mit der Spielergewerkschaft, dass diese In-Person-Hearings bei so langen Sperren stattfinden müssen. So, jetzt kann man natürlich davon ausgehen, wenn jetzt dieses In-Person-Hearing stattfindet, dass Morgan Riley höchstwahrscheinlich mehr als fünf spiele sperre bekommt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon sehr, sehr viel, finde ich dann. Natürlich ist das eine Aktion, die absolut brutal und hart ist und mit Eishockey nichts zu tun hat. Auf der anderen Seite, wenn ich mir jetzt angucke, was zum Beispiel dann Gallagher gemacht hat mit diesem Ellbogencheck. Der ist natürlich im Spiel, aber sorry, ist dieser Ellbogencheck weniger schlimm als das, was Morgan Riley gemacht hat? Für mich nicht, sondern für mich ist auch aufgrund der Geschwindigkeit, weil beide auch gegensätzliche Bewegungen haben bei dem Ellbogencheck, wesentlich schlimmer. Dann haben wir die Szene von Trooper, wo er da mit seinem Schläger durch die Gegend pfeffert, der bekommt 5000 Dollar Geldstrafe, wo ich mir dann auch sage, also du. Sagst, das ist eine Strafe und du sagst auch, die muss ja dann oder sanktioniert werden, diese Strafe. Aber du gibst eben keine Suspendierung, sondern du gibst ihm 5000 Dollar Geldstrafe. Also, das sind so Sachen. Naja, und jetzt gehe ich tatsächlich mal und schaue mal, ob es eine Strafe gab. Jetzt schon eine Sperre von Morgan Riley. Okay, die Sperre gab es noch nicht. Ich sehe jetzt gerade, dass am Dienstagnachmittag diese Anhörung sein soll. Also, das ist dann noch ein paar Stunden hin und. Ja, letzten Endes, die findet dann übrigens in New York statt, was ich auch irgendwie strange finde, weil eigentlich ist ja Toronto, da gibt es ja auch ein NHL-Office, aber gut, lass uns mal dahingestellt. Zumal dann die Leafs am Mittwoch zu Hause wieder spielen gegen die Blues, aber die Partie wird morgen Riley garantiert verpassen. Also meine Prognose war direkt nach der Szene zwei bis vier Spiele. Wenn er vier Spiele kriegt, von mir aus auch noch fünf Spiele. Okay, dann ist es auf einer Linie mit der Gallagher-Aktion. Aber ansonsten, also... Alles, als, was mehr als fünf Spiele sind, muss ich dann ehrlich gesagt irgendwie wieder den Kopf schütteln. Das kann ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen. Wie gesagt, natürlich ist es ein Non-Hockey-Player. Auf der anderen Seite ist es jetzt nicht mega brutal, was er da macht. Und ja, also da gab es schon andere Aktionen, wo Spieler dann eben weniger für bekommen haben. Natürlich kann man jetzt auch wieder darüber reden, dass einige der Sperren in den letzten Jahren... Gegen Toronto ausgesprochen wurden und dass bei den Maple Leafs offensichtlich immer direkt die höhere Strafe genommen wird und das bei anderen Teams nicht der Fall ist, es gibt es tatsächlich auch Übersichten und Statistiken zu, dass das so ist. Und ähm, das reiht sich dann höchstwahrscheinlich wieder in diese Auflistung der Sperren und Suspendierungen dann ein. Ja, das war relativ viel von mir zu einer einzigen Szene und im Grunde war das eine Sendung jetzt knapp eine halbe Stunde über ein MT-Net-Goal. Ich glaube, hätte ich auch nicht gedacht, dass ich da mal so lange drüber rede, aber ja, ich hoffe, ich habe die meisten Perspektiven da beleuchtet, vielleicht auch so ein paar Gründe gegeben, um zu verstehen, warum diese Aktion passiert ist, wie sie passiert ist, was daran auszusetzen ist, was daran nicht auszusetzen ist. Natürlich interessiert mich eure Meinung at lars -Mar, info at sportpassion.de oder aber sportpassion.de bei Instagram. Das sind die Möglichkeiten und Wege, wie ihr mit mir in Kontakt treten könnt. Und dann auch gleich nochmal der Hinweis, wenn euch der Podcast gefällt, dann sagt es gerne weiter, abonniert den Podcast, bewertet ihn. Das hilft, sage ich immer wieder, hilft bei den Algorithmen, hilft bei den Übersichten, wo auch immer ihr den Podcast hört, sei es im Podcast Catcher, bei Apple, bei Spotify, wo auch immer, sehr, sehr gerne bewerten. Da könnt ihr mir wirklich mithelfen, ist kein Scherz und kostet euch ein paar Klicks. Wenn ihr euch das Ganze ein bisschen mehr kosten lassen wollt, könnt ihr das Ganze auch noch machen bei steadyhaku.com sportpassion oder per paypal, paypal.me slash sportpassion.de. All das findet ihr in den Shownotes. Ich hau in die Shownotes auch noch das Video mit rein von dieser Aktion von Morgan Riley. Achso, und dann noch ein Hinweis. Ich habe auch irgendwo gesehen, ich weiß nicht mehr, wo es war, ob bei X oder wo auch immer, dass jemand diesen Check und diese Aktion verglichen hat mit der Aktion von Dale Hunter gegen Pierre Turgeon. Das Ganze passierte 1993, das war das 4-1 damals in der Partie zwischen den New York Islanders und den Washington Capitals und Turgeon jubelt und Hunter checkt ihn gegen die Bande. Schulter war, meine ich, ausgekugelt, vier bis sechs Wochen Pause, ähm, auch Gehirnerschütterung vor Turgeon. Und die Aktion brachte Hunter 21 Spiele Sperre ein. Das ist für mich schon nochmal etwas anderes als jetzt die Geschichte von Morgan Riley, weil das damals auch überhaupt nicht in irgendeiner Form provoziert war. Denn es war ein Tor und ein Jubel. Also es war jetzt, klar, kann man jetzt sagen, es war auch in dem Fall, war es nicht mal mein Jubel, sondern ein Tor erzählt jetzt bei Crack. Aber damals bei Hunter, das war für mich für mich jedenfalls schon nochmal eine ganz andere Geschichte. Würde ich mit der Aktion hier jetzt nicht vergleichen. Und ich hoffe auch für Morgan Riley, dass er da jetzt nicht irgendwie eine zweistellige Zahl von Spielen als Sperre aufgebrummt bekommt. Also das wäre, fände ich dann wirklich eine Nummer oben drüber. Bin gespannt auf eure Kommentare, auf eure Reaktionen und ansonsten sage ich für heute, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportlichen Grüßen. Das war's, euer Lars.